0: Ihr hört Palette eines Tiefergangs, geschrieben von Blumenlehre, gelesen von Katrin Haber. Er wollte toben, fluchen, seinen Widersachern Obszönitäten, Gift und Galle entgegenspeien, doch er wagte es nicht, noch nicht. Sein massiger Leib zuckte und bebte vor Zorn. Zum ersten Mal in seinem mittlerweile nicht mehr ganz jungen Rebellendasein fühlte er sich zutiefst verunsichert, eingeschüchtert, unfähig, etwas zu unternehmen, und das trieb ihn zur Weißglut. Eng die Augen zusammengekniffen, versuchte er, seine momentane Umgebung zu sondieren, ob zwei ihm das nicht wirklich befriedigend zu gelingen vermochte. Von allen Seiten drang nun nämlich beinahe schmerzhaft Licht auf ihn ein. Ein Licht, dermaßen intensiv und grell, dass es sämtliche Farben und sogar Schatten in sich verschlang. Erstickt und verloren, in der vollkommenen Fülle des Ganzen, ruhten die Möglichkeiten, ihm genommen, von ihm gänzlich reflektiert, ohne dringend erforderlichen, begrenzenden Spielraum, ohne Rückstände, um sich entfalten zu können. Verwundert gedachte er des Todes, der das Leben seiner Existenz beraubt. Bloß hier und da waren, vage und mit ausreichend Fantasie, bleiche Konturen zu erahnen, gebeizt vom Hauch eines perlmutartig differenzierten Schimmers. Es stank nach Anästhesie, chirurgischer Präzision, Sterilität. Sein Gesicht verzog sich zu einer fahlen Fratze. Gepresst stieß er, was habt ihr mit mir vor? in die Peripherie seiner materiellen Manifestation. Ihm antwortete, Verzicht auf jegliche Form von Charisma vermittelnder Betonung, eine blass und eintönig vor sich hinleiernde Stimme. »Roda Makritz, Sie haben sich, erdrückender Beweislast zufolge, des Höchstverrats schuldig gemacht. Darum wird das normale Prozedere mit sofortiger Wirkung ausgehebelt. Will heißen. Sie erhalten keine Gerichtsverhandlung und haben ihr Recht, einen Anwalt zu konsultieren, eingebüßt. Für uns existieren sie quasi nicht mehr. Entsprechend werden sie direkt nach Lucero verfrachtet und harren, nachdem wir die für uns relevanten Informationen extrahiert haben, dort ihrer Auslöschung. Weitere Fragen? Roda schluckte. Er glaubte zu wissen, was das bedeutete. Die Schergen der Ordnung hatten zugeschlagen. Aber warum? Er überlegte, und dann keifte er los. Fünf Wochen zuvor, dritte wöchentliche und damit weitaus essentiellste Meditationsstunde, ein mit zahllosen Tabus getünchtes Zeitfenster der Stille und Besinnung, das keiner außer einem wahrlich wahnsinnigen zu verletzenden Versuchung geraten würde, auf dem heiligen Tempelschiff der violetten Mönche des Nichts, jener ihrer Viergestalt des namenlosen Solitärs selbst gehorchenden, aus adepten Geheimnisumwobener, mystischer Disziplinen bestehenden, spirituellen Spezialeinheit. Genug davon. Monotoner Singsang überflutet die Gänge, in Schieren Endlosschleifen oszillierend, zwischen Lila und Magenta, derweil die zunehmend versunkenen Mönche vor den acht Flieder- und Malvenblüten verzierten Wänden des Meditationssaales knien. Leere sei dem Leib und der Psyche und dem Geist. Leid sei die Prüfung und Erfüllung und das Sein. Amen. Lehre sei dem Leib und der Psyche und dem Geist. Leid sei die Prüfung und Erfüllung und das Sein. Amen. Leere sei dem Leib und der Psyche und dem Geist. Leid sei die Prüfung und Erfüllung und das Sein. Amen. Leere. Keine Station besetzt, keine Wachen aufgestellt. Kein Gedanke an mögliche Gefahren, bloß das Hier und das Jetzt. Da, plötzlich, eine Explosion. Die schwere Metalltür der Hauptschleuse zerbierst mit Scheppern, Spitze Splitter regnen umher und aus purpurnem Rauch schält sich ein kobaltblauer Raumanzug. Roda Magrets. Immerhin insoweit eingedrungen und niemand verpfuscht ihm seine Bahn, nähert er sich von einer schwachen Indigo-Aura umhüllt, optische Kontaktreaktion, keineswegs dem innersten Sanktum, nein, vielmehr den profaneren Abschnitten des Schiffes, wo weltliche Wertgegenstände lagern. So also kulminiert der Höhepunkt einer langjährigen, vornehmlich dem Studium obskurster Blaupausen, Labyrinthe voller Kälte, die er auf tief verbotenen und teilweise grauen Märkten aufgetrieben hatte, streng unter dem Leitsatz seiner Bündnispartner »Wir vernichten das System mit den Mitteln der Freiheit und Imagination, weil veraltet, ungerecht, infam« gewidmeten Vorbereitungsphase. In einem gläsernen Blumenbehälter verschwammen welkende Vergissmeinnicht und seine Augen huschten, wirr geworden, hinter einen von Plänen und Skizzen überlagerten Zyantisch, dessen ungetrübte Bandbreite, fast türkis, den bescheidenen Dunst von Hoffnung emanierte, an dem er krampfhaft verweilte. Die schreckliche Maschinerie des übergewaltigen Kontrahenten in seiner Gesamtheit musste ja wohl unbedingt und zumindest eine Öffnung, eine winzige Ansatzfläche besitzen, zu dem das komplementäre Gegenstück den leidlich transparenten Saphirschlüssel sozusagen er bildete. Nächtlich gewichtet wartete das Meer auf der Euphorie tagstrahlenden Azurs. Dazu verglich er seine Fähigkeiten, Attribute, Charakteristika mit progressiv zerfließenden, kontinuierlich Metamorphosen unterliegenden Fluten aus relevanten Datensätzen, verzweifelt greifend nach oberflächlich betrachtet unmöglich Anmutendem und bald strandete er im Reich seiner Träume. Sattgrüne Wiesen und Auen – »O Wanderer des Weges, wandelst du einher und riechst den Duft des Waldes«, klingt es zart durch Säuseln warmen Windes. Vorbei führt ihn sein Pfad an lustig plätschernden Bächen, denen smaragdhelle Fische und malachitschillernde Amphibien ihren quirligen Charme verleihen. Die Natur singt emsig Wachstum und er schwebt mittendrin. Er – Unfreiwilliges Kind düsterer Technokratie, der selten echte Pflanzensaat, zehrt aus dem fruchtbar wuchernden Reservoir seines per Hörensagen und wissenschaftliche, wie spekulative Bücher angereicherten, vornehmlich Körpergedächtnisses, das sich nach einem seiner Art gemäßen Urhabitat sehnt und den Chimären profundester Bedürfnisse ergibt. Ruhe kehrt ein, wird einkehren, ist eingekehrt. Er kontempliert unter einer Linde, bis sich ein sonderbarer Fleck ins Zentrum seines völlig losgelösten und Chlorophylllastigen Dahingleitens schiebt. Eine Blume, eine sehr besondere Blume, ein violettes Veilchen. Und er erwachte, schweißgebadet, in herbwürzigen Essenzen aus Thymian, Rosmarin, Scharboxkraut, Lorbeer und Melisse. Der Ruf des Pan, von Musen geküsst. Impulsgetrieben schweifte nunmehr sein Blick über die Pläne, und eine detailgetreue Abbildung des heiligen Tempelschiffs der violetten Mönche des Nichts trat gleich einem erleuchtung induzierenden Mandala hervor. Hatte er nicht zeitlebens, wieder und wieder, und wieder und wieder, mühsam und fern ab der Kapitulation markante Bannkreise gezogen, sonnenbeschwörend und wieder die Dürre, aus scharf abgesetztem, metaphorischem Ockersand, Damals zum Beispiel darbend und unter Verzicht auf jedwede Freude trug menschliches Verschleißmaterial er dennoch prächtigste gelbe Gewänder bei der Zwangsarbeit in dieser grauenhaften Roboterfabrik, die bevorzugt und dadurch sich das Auszahlen von Löhnen sparend Leichen entließ. Ach, zigfach gebrochen und vernarbt gelang ihm endlich die Flucht, er verbarg sich zwischen Limonen- und Zitronenkisten aus harzgeweihtem Fichtenholz, schlürfte Kamillentee, eine leicht kolorierte Farce, zur Nervenberuhigung und Stressreduktion. Dem Scheitern vertraut, irrte er durch die bizarren Ruinen einstiger Hochkulturen, er schlug sich mit regimekonformen Goldbefleck zum Schutz seine Physis und bezeugte, ständiger Gast in fragwürdigsten Kerkern, kleine und mittlere Revolten samt deren ihn mit sich hinabreißenden Niedergängen, was ihm schließlich, laut gewissen aufrührerischen Zirkeln, den gewünschten respektablen Bekanntheitsgrad und gelegentliche Einladungen zu geheimen, verschwörerischen Treffen, respektive vice versa, einbrachte und verlieh. Steil keimte Dämmerung, lau dämpften die Fittiche eines dicken Kürbismondes, und entilluminierte die spätabendliche Versammlung einer Gemeinschaft, Herbstblätter flatterten zaghaft herab, von Gleichgesinnten auf einer kaum bewachsenen Lichtung, Ergebnis forstlicher Hiebsmaßnahmen, der Ruder, dabei zum ersten Mal einen Anflug sozialer Wärme und Geborgenheit erfahrend, spürend beizuwohnen beschlossen hatte. Und während er, gemächlich, sich zu akklimatisieren begann, gerann dem blutorange gemischten Haufen der Hangart Geselligkeit hyperschnell zu engsten Umarmungen und liebevoll gewisperten Lippenbekenntnissen. Zu lange unterdrücktes sprudelte, erneut verflüssigt, Bernsteinlava. Roda gelierte, eingeätzt in eine Scharlach-Aureole aus üppig dichter Klebrigkeit, total überfordert. Nie hatte er zärtliche Berührungen gekannt, kippte seine Fasson gen Ausschweifung und er irrigierte, hemmungslos. Roda Magrets opferbereites Unschuldslamm im räudig krassen Werwolfskorpus nahm animalisch teil an einem gigantischen Koitus kirschgeiler Pseudokannibalen. Seine Missinterpretation der Phänomene schlug puterrote Wermutsfunken und griff zu Wahrheit werdend aggressiv um sich. Schrill verrenkten sich die Glieder, Ekstase kreischte, Genitalien fressend, Granatapfelsaftige Wollustkaskaden hinaus, übers Multiversum der Optionen. Blutfontänen stoben, nuancierten herrlich pittoresk, das Erdbeerorgienambiente einer wüst zerstöhnten fleisch Zähne fletschend, Rachenhöhlen, gutturalten Keuchen, ejakulierte Roder auf ein rosig zuckendes Kadaverfeld. Und ihm wurde schwarz. Abwesenheit konkreter Dinge, Sätze und Logiken. Aufhebung der Kausalität, Amorph. Abstrahierte Anlagen, nicht aussendend. Das infrasynchrone Urpotential, photonensaugendes, akkumulierendes, pechtriefendes Chaos anti-Raum-und-Zeit-präformierter Auflösung. Und Roda? Roda wabert diffundiert zu absoluter Transparenz für immer katatonisch vor dem prismatischen Artefakt, Fetisch, Monument etc. 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 ad infinitum der subjektiven Spiegelungen von Fiktion und Realität auf dem heiligen Tempelschiff Lucero. Der violetten Mönche des Nichts und stiert ins redundante Spektrum seiner existenziellsten Phantasmagorien. Ihr hörtet Palette eines Tiefergangs Geschrieben von Blumenlehre und gesprochen von Katrin Haber Eine Produktion von podc.de Diese Episode wird veröffentlicht unter Creative Commons 4.0 International Lizenz Alle Rechte verbleiben bei den Autorinnen und Autoren.